0: Feliz día una vez más transmitimos superando nuestros límites en esta mañana la edición 254 en curso ya prácticamente cinco años al aire en nuestra emisora cristal M610 y en gran regocijo por ello porque se nos ha permitido este compartir Que hoy una vez más agregamos como una gota en el mar, como un aliento en el viento para que florezca en algún campo, en algún momento. O en otras palabras, que el verbo que podemos compartir lleno de sabiduría y amor, de esperanza, de luz, pueda germinar pueda dar iluminación a un corazón que así lo anhele, sediento en el camino y en su noche oscura. Siempre hay un amanecer. Siempre habrá una primavera. Ciertamente, quiero recordarle a la audiencia, ahora bien, en esta mañana nos une también el anhelo Trascendente De que nosotros podamos conquistar Nuestra propia vida Aquel que conquista su propia vida Se enseñorea de sí mismo Y es premiado A través de la divinidad De la Deidad de Dios Con la victoria Esta victoria implica Una riqueza No solamente magnánima Sino infinita porque no es solamente una riqueza material, sino que es una riqueza de múltiples y de expresa en toda la creación. Es decir, aquel que se conquista a sí mismo es un rey de la naturaleza, es un hombre verdadero y es señor de todo lo que es, ha sido y será. Eso es un hombre verdadero, que es un ángel en los cielos. Ese es nuestro llamado. Así se nos ha llamado, pero el llamado que se hizo no fue tan explícito. Sin embargo, nosotros podemos en Hebreo 7.9, perdón, 7.19, recordar lo siguiente. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. También Santiago al respecto dice en 2.22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, ¿quién se conquista a sí mismo? Aquel que es perfeccionado. Pero que es perfeccionado, primeramente, por su propio superesfuerzo y voluntad y acción libre. Pero también por la fuerza perfeccionante o por el amor perfeccionador que emana y que radica en Dios Padre Madre, es decir, en nuestro divino elogio interior. Y de allí emana nuestro Cristo íntimo Salvador, que es el que va a hacer posible el perfeccionamiento. Porque lo imperfecto no puede perfeccionarse sin el perfeccionador. Este tema lo hemos tocado en varias ediciones de Superando Nuestros Límites pero estamos dando algún detalle más algún matiz necesario para cualquier nivel de ser que pueda comprender entonces la exhortación es en edificación de nuestras vidas de que podamos aprovechar el aliento de vida que Dios nos da es decir que con nuestra vida podamos glorificarlo a Él ¿Quién es Él? El Padre, Madre nuestro. Porque el Cristo, Yeshua en Pantirá, en su historia, en su Evangelio, en su enseñanza, nos legó con su amor, con su vida, con su pasión, de que es así. Es decir, vino a develar el reino de Dios Padre. Eso fue lo que él vino a traer. Pero no como un reino material, recuerdo una vez más y repito una vez más, en forma contumaz, sino como un reino interior de dicha infinita, de realidad, de verdad y de magnificencia en la perfección, aunque podamos tener un cuerpo físico material carnal. En este caso sería el connubio maravilloso La mezcla pura entre lo espiritual y lo material. Y eso queda expresado psicológicamente a nivel del cristianismo verdadero y filosóficamente a la luz del mismo cristianismo verdadero en, en el alma, que es el intermediario. Entonces, ¿quién es el hombre verdadero? Aquel que posee alma. ¿Quién posee alma? Aquel que se perfeccionó a sí mismo. Porque por gracia de su padre madre, a través de su Cristo íntimo Salvador, lo logró. Entonces, es maravilloso al entrar bajo el sol con esa esperanza. Porque, ¿de qué vale sufrir mecánicamente lo que nosotros padecemos día a día? ¿Por qué este suplicio de ser amado primero y después ser odiado? ¿Por qué este lamento y esta tragedia de primero ser vituperado y después ser alabado para después ser nuevamente vituperado? ¿Por qué, hermanos, esta agonía de que primero tenemos hijos y que después no están? Y que algunos no están, no fue porque se fueron, sino que están presentes, pero nos olvidan. Entonces en esta tragedia, ¿cuál sería el valor verdadero de la vida? ¿Sería Dios tan cruel para hacer semejante vida sin una esperanza detrás de aquello? No. Entonces a que suene con congoja, el asunto no es de ese nivel. El asunto es más triste porque después de haber vivido 60, 70, 80, 90, 100 años, uno muere y no sabe para qué vivió, ni sabe por qué ofendió e ignora quién es. Y lo más trágico aún es que no tuvo tiempo, porque el tiempo lo perdió. Entonces, si reflexionamos sobre ese asunto, Vibre en nuestra memoria aquella frase filosófica de todos los tiempos que dice, como incógnita, como paradigma mayor, como enigma, repito, quiénes somos y cuál es el motivo de nuestra existencia. Entonces, ¿quién es el que se conquista a sí mismo? Quien posee la respuesta de sí mismo en esa dirección. Entonces, aquel que tiene como propuesta de vida su propia vida, inegoísta, en amor puro, en conciencia pura, en entrega absoluta al amor, se conecta con Dios, se comunica con su Padre interno, Dios Padre Madre. Y en esa unión, en esa comunión, en esa coparticipación, lo real surge y nos despierta en el ser, en la luz. Entonces ya allí somos un hijo, porque nuestro Padre nos reconoce. Y somos un hijo porque reconocemos a nuestro Padre. Que fue la enseñanza, repito, que trajo el Cristo. La enseñanza de nuestro Padre. Para que nosotros seamos en Él y Él en nosotros. Para que nosotros seamos libres en Él y Él nos haga libres en su libertad. Entonces, la vida tendría sentido. No importa las alegrías ni las penas. No importa la abundancia y la carestía. No importa el triunfo y la derrota. No importa las heridas y las dichas. No importa la fidelidad y la traición, no importa el cansancio y la laborosidad, no importa. Entonces, vivir para ser es vivir, pero vivir mecánicamente, en forma automática, como una máquina orgánica, como es lo que somos, es trágico, es lamentable, es, dijéramos, vanidad de vanidades como lo dice Salomón en Proverbios o tal vez en, en Ecclesiastes. La vida es vanidad de vanidades y es una aflicción en espíritu. Entonces, ¿qué es importante para Salomón? El fruto de nuestro trabajo bajo el sol. Entonces, si es así, ¿cuál es la diferencia entre el animal inferior y nosotros, que somos animales superiores? Porque hombres no somos. La audiencia debe reflexionar sobre su estado interior, porque ya dijimos que hombre es aquel que está ungido por Dios porque internamente es un ángel, porque se perfeccionó hasta cierto nivel, y bajo esa perfección de ese nivel es reconocido, ungido por su padre como hijo, porque tiene una realidad, y esa realidad tiene un poder, un señorío, y ese poder y señorío tiene una expresión y se manifiesta en cualquier dimensión de la naturaleza, pero nosotros no, hermanos, hermanas, nuestra presencia no es real, es ilusoria, es como la flor del campo que abre sus pétalos, perfuma el ambiente... Da alegría a los insectos y en derredor todo danza en pos de ella, pero ya al otro día se marchita y ya no exhala perfume, sino lo contrario y posteriormente carece de colorido, se fragiliza y la brisa más leve o el rocío la deja caer en la tierra para ser consumida. Entonces así es nuestra vida. Porque somos una máquina orgánica, porque somos una personalidad autómata, porque somos un humanoide. Pero tenemos la esperanza de ser en Dios para que crea dentro de nosotros el traje de bodas del alma y nos convirtamos en hombre verdadero. Para que nos convirtamos en un hombre Moisés, para que nos convirtamos en un hombre Salomón antes de la caída, para que nos convirtamos en un hombre Elías, en un hombre San Juan, Bautista, que es el mismo hombre, o para que nos convirtamos semejante al prototipo de Sansón antes de la caída. Porque hemos visto que los grandes seres se caen, como se cayó aquel lucero de la mañana que menciona Isaías en su canto maravilloso. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana?, Y nosotros sabemos a qué hacemos referencia. Sin sin embargo, no quiero mencionarlo. En todo caso, toda caída es falta de perfección. Pero esa falta de perfección se desbordó, se saturó porque había una ambición de ser más. Porque el impulso progresivo de la vida potente y latente se exaltó. Y entonces, aquel corazón aspiró a ser más. Entonces, aquí nos encontramos con la parábola del rico del Evangelio, que quiere más. Así somos nosotros, hermanos, hermanas. Queremos más. Queremos más dinero. Queremos más sexualidad. Queremos más vicio. Queremos un, más reconocimiento. Queremos un, más nombradía, más fama. Queremos más propiedades. Entonces, es triste. Recuerdo en este momento dos momentos interesantes de dos personalidades brillantes del mundo. En el mundo antiguo recuerdo a Alejandro Magno, si no me falla la memoria, y él cuando ya moría tan joven dice y lega un testamento. Para que cuando él fuera a morir, en su acto fúnebre, en su liturgia funeral, le regaran en derredor todas las joyas. Como muestra de que lo que es del mundo se queda en el mundo. Entonces él con todo su poderío murió joven. y Y no pudieron salvarlo los médicos. no. Entonces, ¿qué fue lo que conquistó Alejandro Magno? ¿Qué joya se llevó Alejandro Magno? Que aún todavía se recuerda, es por la cultura, pero posteriormente se...